0: Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout au sud. Le principe titre de l'actualité de ce mardi 6 décembre.
1: Coupe du monde, la Corée du Sud éliminée en huitième de finale après sa défaite contre le Brésil. Début aujourd'hui de la grève générale de la KCTU. Livre blanc sur la défense, l'expression « ennemi réapparaît pour définir l'armée nord-coréenne. Et enfin, Covid-19. Des collectivités locales envisagent de la levée de l'obligation du port du masque à l'intérieur.
0: Direction tout de suite le Qatar. Fin de l'aventure pour les guerriers de Tegue à la Coupe du Monde 2022. La marche a été trop haute pour la Cour du Sud face au Brésil 4 à 1 cette nuit en 8 de finale. La sélection a démontré tout son talent en première période avec quatre buts avant de gérer le résultat. De leur côté, les hommes de Paolo Bento ont sauvé l'honneur dans le douzième acte grâce à une belle demi-volée de Peksumho. Du fait de l'horaire très tardif et du froid glacial, 4 heures du matin heure de Séoul, les supporters sud coréens ont principalement soutenu leur équipe devant leur poste de télévision en criant quand même des Han par ailleurs co-organisateur du Mondial 2002 avec la Corée du Sud, le Japon, battu par la Croatie un peu plus tôt, échoue également en huitième de finale. Les Batreigny rencontreront donc le Brésil en quart de finale.
1: Paulo Bento a annoncé avoir décidé de ne pas prolonger son contrat à la tête de l'équipe nationale de Corée du Sud. Une annonce faite directement après la défaite cette nuit des guerriers de Taeguk. Dans une conférence de presse, l'entraîneur portugais a précisé avoir déjà fait part à ses joueurs et au président de l'association sud-coréenne de football de sa décision prise en septembre. Il en a profité pour remercier ses hommes et faire part de sa fierté d'avoir pu les diriger. Bento a pris les rênes de la sélection en août 2018. Sous sa direction, la Corée du Sud a obtenu son billet pour le mondial pour la dixième fois consécutive. Et s'est également qualifié en huitième de finale au Qatar. Et ce, pour la troisième fois de leur histoire.
0: Dans l'actualité sociale, comme elle s'y était engagée, la KCTI a entamé aujourd'hui une grève générale et un combat total dans 15 villes du pays. La première centrale syndicale de Corée du Sud a lancé ce nouveau mouvement social afin de soutenir l'action collective des routiers qui se poursuit depuis le 24 novembre. La Confédération a reproché au gouvernement de non seulement émettre son ordre de retour au travail aux transporteurs du ciment en grève, mais aussi de demander à l'autorité de supervision de la concurrence d'effectuer une enquête sur place dans un but de neutraliser la mobilisation. Sa branche du secteur textière a tenu aujourd'hui une conférence presse pour se mettre, elle aussi, en grève dès le 12 décembre. En signe de solidarité avec les camionneurs de frais, elle a annoncé que quelques 1 500 membres, dont ceux du syndicat des livreurs de colis, y prendront part. Idem pour le syndicat du ptp affilié lui aussi à la KCTU, certains membres de celui-ci ont déjà commencé à dévriller hier. Par ailleurs, les pertes causées par le mouvement des routiers, sont estimés à ce jour à quelques 3 500 milliards d'ouen, soit environ 2,5 milliards d'euros dans cinq catégories d'industries, la citélurgie, la pétrochimie, la raffinerie, la cimenterie et l'automobile. Conséquence, les deux premières filières envisagent de réduire leur production à partir de cette semaine, faute d'espace disponible et jusqu'à aujourd'hui, 85 stations-service à travers le pays sont à sec. Néanmoins, dans les 12 principaux ports du territoire, les entrées et les sorties de conteneurs se déroulent normalement dans la nuit et la quantité du ciment transporté retrouve son niveau d'avant à plus de
1: 80%. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le président sud-coréen s'est entretenu hier avec son homologue vietnamien en visite d'État à Séoul. Yoon sok yeol et Nguyen Chuan Phu ont échangé notamment sur les moyens de renforcer la coopération en matière de sécurité économique. Dans un communiqué de presse publié à l'issue de leur sommet, Yoon a annoncé que Séoul établirait des relations de partenariat global et stratégique avec Hanoi pour ouvrir une nouvelle ère des deux pays et d'ajouter que lui et son hôte avaient signé plusieurs documents de coopération en ce sens. Selon le dirigeant sud coréen, les deux nations se sont engagées à chercher ensemble les moyens concrets de collaboration en matière d'exploitation des terres rares du Vietnam et à élargir aussi leur coopération dans les autres domaines, les industries de pointe et de l'armement, les finances, les TIC, les infrastructures, la santé ou encore l'énergie. Sur le dossier nucléaire et balistique de Pyongyang, les deux hommes se sont accordés à dire qu'il s'agit de la menace la plus urgente de la région. Ils ont d'emblée promis de travailler main dans la main pour amener la communauté internationale à y une réponse unie. Nguyen Chuan Phuc a confirmé que les deux nations s'étaient engagées à élargir leur coopération dans diverses filières. Il a par ailleurs invité son homologue sud-coréen à effectuer une visite dans son pays. <rires>
0: Au chapitre Relations avec la Corée du Nord a annoncé avoir donné l'ordre de lancer ses obus vers sa voisine du Sud en le justifiant par les exercices conjoints de tir à ou washington Selon l'information relayée aujourd'hui par l'agence de presse officielle du pays communiste Casena, le porte-parole de l'état-major général de son armée populaire a affirmé aujourd'hui avoir observé que les ennemis effectuent hier et ce matin les les exercices de tir, de lance roquettes et d'obusiers près du front. Du coup, l'état-major a ordonné à toutes les troupes concernées de redevoler de surveillance et de tirer des obus. De fait, les autorités militaires de Séoul et Washington poursuivent depuis hier leurs exercices aux alentours de Chalwan en immobilisant des lances-roquettes multiples et des OVG automoteurs K-9. Hier après-midi, le régime de Kim Jong-un a tiré pas moins de 130 obus d'artillerie vers les zones tampons maritimes au large des côtes est et ouest de la péninsule et sans violation de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Il a alors prétendu qu'il s'agissait de tirs sommation contre les deux alliés et ce matin encore, plusieurs dizaines d'obus ont été lancés vers la même zone, mais cette fois seulement en mer de l'Est.
1: L'administration de Yoon suk yeol doit publier le mois prochain l'ébauche de son premier livre blanc sur la défense. Or, on a appris aujourd'hui de plusieurs sources qu'elle y décrirait le régime nord-coréen et de son armée comme ennemi Si tel est le cas, l'expression réapparaîtra pour la première fois en six ans. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le comité de transition de Yoon, créé peu après son élection à la tête de l'État en mars, avait d'ores et déjà annoncé envisager envisagé de la réutiliser dans les documents officiels. Après cette annonce faite plus précisément le 3 mai, dans le cadre des 110 chantiers prioritaires du prochain gouvernement, l'armée sud-coréenne a recommencé à employer le terme dans les manuels d'instruction de ses soldats. L'expression ennemi principal est apparue dans le livre blanc pour la première fois en 1995, suite à des propos menaçants du Nord l'année précédente. Lors d'un contact inter-coréen, l'un de ses représentants avait indiqué que s'il y a la guerre, Séoul deviendra une mer de feu. Depuis, le Sud l'a maintenue jusqu'en 2000, avant de la remplacer quatre ans plus tard par une menace militaire direct. Pourtant, en 2010, Séoul a fait marche arrière après que cette année-là, Pyongyang a torpillé sa corvette Chonan et attaqué son île de Yangpyeong. Et le gouvernement de Moon Jae-in, fervent promoteur du dialogue avec le pays communiste, a supprimé l'expression dans les publications en question de 2018 et 2020.
0: Autre sujet à présent. L'Union Européenne s'est récemment accordée avec les pays du G7 et l'Australie pour limiter les recettes pétrolières de Moscou et ce pour empêcher la Russie de financer sa guerre contre l'Ukraine. Pour cela, ils ont plafonné à 60 dollars le, le prix du pétrole russe alors que le brut de l'Ural est facturé actuellement à environ 70 dollars sur le marché mondial. Le mécanisme est entré en vigueur hier. Dans contexte, l'accord du Sud a annoncé qu'elle poursuivrait des concertations avec les nations concernées sur la possibilité de leur emboîter le pas. À ce propos, un responsable de son ministère des Affaires étrangères a évoqué le fait que le gouvernement de Séoul a déjà manifesté son intention de se rallier aux Occidentaux pour ne pas acheter, lui non plus, d'or noir russe au-dessus du plafond fixé. C'est d'ailleurs son ministre des Finances Cho Kyoumo qui l'a fait lors de son entretien à Séoul en juillet dernier avec son homologue américaine Janet Yellen.
1: Dans un contexte où le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité, le CDS-CHQ a clairement exprimé son opposition à l'annonce de la levée de l'obligation du port du masque à l'intérieur par la ville de Daejeon, la province de Chungcheong du Sud envisage de faire de même que cette dernière. Avec les déclarations successives des collectivités locales, les discussions autour de ce sujet se multiplient. Après la municipalité de Daejeon, la province de Chongchang du Sud dit donc être prête à envoyer une lettre officielle au CDS-CHQ. Si ce dernier n'envisage pas la fin de cette mesure. Cette décision s'expliquerait par le fait qu'il existe de nombreux pays à l'étranger où le masque n'est plus obligatoire et que son port régulier risque d'avoir un impact négatif sur le développement des enfants. Malgré plusieurs demandes des gouvernements locaux, les autorités sanitaires campent sur leur position et continuent de maintenir une politique de prévention unique à travers le territoire, estimant que le moment n'est pas encore venu de lever l'obligation dans les espaces clos, alors que certains disent que l'exécutif ne peut pas empêcher les les collectivités locales d'y mettre fin, le CDS-CHQ met en avant son pouvoir légal de diriger les responsables des administrations provinciales. Il craint également que la levée prématurée ne soit fatale pour les groupes à haut risque. D'après le gouvernement, des consultations d'experts auront lieu les 15 et 26 décembre dans le but d'élaborer une feuille de route destinée à déterminer la fin du port du masque obligatoire. Des voix s'élèvent également pour demander aux collectivités locales de vérifier prioritairement leur capacité à faire face à l'épidémie de Covid-19. À travers des discussions profondes avec les établissements de santé. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Et bonne soirée sur nos ondes.